0: E aí, pessoal? Tá começando aqui o terceiro episódio do Clube Geek, nosso podcast semanal. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que eu quero que ela se apresente antes de todo mundo, porque é mais que especial. Vamos lá!
1: Oi, estranhos!
0: <risos> Como? Tudo bem com vocês?
1: Eu sou a Bianca e vamos conversar hoje. Oi,
2: pessoal! Eu sou a Leslie, do Todas Geek. E eu sou a Camila, do Pipoca na Madrugada.
0: E esse é o Clube Geek. Vamos lá! Tá bom. Vamos começar, então, agora com as estreias da semana. A gente tem muita estreia boa. Algumas não tão boas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela Camila. Vamos lá, Camila.
2: Então, nessa sexta-feira, já abrindo o mês de maio, a Netflix Netflix vai trazer pra gente a nova minissérie do Ryan Murphy, que é Hollywood, em que a gente vai acompanhar tanto figuras fictícias quanto figuras reais, lutando nessa indústria cinematográfica e combatendo estereótipos, preconceitos, jogos de poder abusivos. para eles poderem reinarem, né, nos palcos e tem que lutar contra tudo isso e tem um time bem forte aqui no elenco tem a Samara Weaving, de Casamento Sangrento a Laura Harry, do Homem-Aranha tem também o Jim Parsons que é o de The Big Bang Theory o nosso... gente, eu esqueci o nome dele Sheldon o nome... isso, Sheldon! <risos> e tem o Darren Criss de Glee Então tem um time bem forte Só que, né, o, o, a série tá com uma notinha bem baixa Então, assim, a expectativa já caiu bastante Mas eu vou assistir mesmo assim Pelo menos o primeiro episódio
0: Mas, assim, uma coisa que eu percebi É que eu vi muitas críticas escrevendo Esse é o segundo maior fracasso do Ryan Murphy depois de Glee E eu não sinto que Glee é um fracasso não, Eu tô gostando bastante Não, eu não jamais nunca, né? Quem falou Glee? isso? A, a É que eu acho que eles acham The Politician
2: um fracasso é, também. Politician. Eu
3: também acho The Politician um fracasso. É. Polêmica! <risos> Apesar de que eu gosto muito do Don Splat. Eu gosto dele, mas não. The Politician
0: não. Eu gostei de The Politician, mas eu acho que tem problemas. Tem muitos problemas. <risos> É, porque é. eu acho que
3: chegar aos pés de Glee é difícil, né? Bom, vamos falar agora de um filme que tá aí sendo divulgado há algum tempo Vou falar de Mentiras Perigosas Um filme com Camila Mendes, muito conhecida aí, brasileira, famosa E é um filme relativamente curto, tem 96 minutos Um pouquinho do enredo aí para vocês É a história da Kate, que é interpretada pela Camila Mendes Ela cuida de um senhor e esse senhor morre e ele é bem rico e deixa toda a fortuna para ela. Então, imagina. Ela acaba recebendo tudo, mas aí tem um porém, que é depois que ele morre, é... ela percebe que ela está envolvida numa trama aí de assassinatos. Então, ela não sabe em quem confiar, inclusive das pessoas perto dela. Então, é mais um filme aí pra gente poder ver. E não sei, será que é bom? Será?
1: A gente gosta de um filme farofa, né? Eu acho que a maior expectativa é por causa da Camila
3: Mendes. Só por certo. isso. Porque pelo erro, é. expectativa zero.
1: É, a maioria das pessoas vão assistir por causa da Camila Mendes, com certeza. Mas é
3: bom expectativa zero, porque quando a expectativa é zero, depois você assiste aí, pode surpreender. Eu gosto de uma
0: surpresa. E agora eu vou falar da série Eu Nunca, que eu acho que todos aqui assistiram, menos a Leslie ele né? Não, não assisti ainda. Essa série a gente pode começar com a palavra maravilhosa, porque eu acho que essa palavra define ela. Ela tem diversidade, ela tem ali uma cultura diferente que algumas pessoas não devem conhecer, eu pelo menos não conhecia muito bem a cultura indiana e a gente começou a entrar na série por causa disso. A série trata sobre assuntos importantes, mas claro, tem clichêzinho romântico, finalzinho de temporada, mais que clichê que eu já esperava desde o começo. Porém, enfim, muito boa. A gente, todo mundo que gente, acho que gostou, fale a opinião de vocês aí. Camila, primeiro você.
2: Eu gostei muito, primeiro, por ser uma série curta. Os episódios têm até 30 minutos, então isso já me conquistou. Ai, e eu adoro. É, tem aquela comédia de fundo super leve e gostosa, que você não vê nem um tempo passar, e fala que traz vários assuntos interessantes Representatividade, amizade, luto, família, sexualidade E eles falam isso de uma forma muito leve E eu não sei se vocês estão reparando Mas essa acho que é a terceira série Que trata assim, um assunto sobre é, filha e pai Muito assim, um assunto de pai e filho Igual a Zoe Igual em I'm not ok with this Esse relacionamento paternal É que
1: você falou tão bonito É, cara é, é, é. Eu acho que Eu Nunca é a série ideal para quarentena Porque é uma série leve, é uma série engraçada Você senta, você esquece dos seus problemas Você se envolve na história, com as personagens Aí você fica tentando imaginar o que vai acontecer É claro que a protagonista dá uma vergonha alheia das coisas que ela faz Não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento Sim. Ela faz umas Sim. coisas que eu ficava Minha filha, para, pelo amor de Deus, mas é legal é legal ver essa revolução, é legal ver que ela é uma adolescente normal, que tem problemas de uma adolescente normal. E nossa, eu amei demais, demais, demais.
0: Só a morte do pai que não foi muito coisa de adolescente normal.
3: Amado, isso não é spoiler? Ai, menino, não fala...
0: Não podia falar? <risos> eu combinei isso com vocês ah, Eu fiz no vídeo Matheus, de... quando de vídeo... morte Eu fiz, fiz o vídeo da série Daí eu falei isso, as pessoas uh... não falaram nada Matheus, quando envolve morte Por isso que falo. você é hateado. É verdade, por isso que as pessoas não gostam de mim Faz todo sentido agora não, Mas tá bom, mas é uma coisa assim Que acontece assim, no, tá no primeiro, primeiro minuto. episódio É, tá no ah, primeiro tá, minuto então tá do bom. primeiro episódio
1: Sim, é, tudo bem,
0: tá perdoado Continuando agora, a gente vai pro bloco O que tem assistido? O que vocês têm assistido aí, pessoal? O que vocês estão passando nesse momento de quarentena? Que vocês estão adquirindo de conteúdo Pra vocês, tanto de série, de filmes O que vocês têm assistido? Começando com Camila Vamos lá
2: é, Além do Eu Nunca, que eu maratonei em um dia e meio, eu comecei a ver Superstore, graças à indicação do Sinister aqui. Obrigada, viu, Matheus? Depois eu vou te dar um chocolate. Superstore obrigada é maravilhoso. Por falar. Segunda boa indicação. Hum. Então, o que é legal da história é que, meu, eles conseguiram criar uma história que se passa dentro de uma loja gigante, tipo o Walmart, o Target, então você vê ali o dia a dia do pessoal entre os corredores, arrumando as, as coisas no estoque, e aí você vai vendo a situação de cada um, é tipo, cada episódio tem um momento engraçado, tem é, a brincadeira das cores, que eles se dividem em grupo e aí eles têm que competir entre eles para ganhar um prêmio que no final é mó michuruca. Mas para eles é mega importante. Tem, e aí, no, nos episódios, você vai, vai conhecendo tipo, cada personagem, é, as frustrações, os sonhos. E tá bem divertido. Eu gosto do Jonah, que é o novato que chega na loja. Todos me conquistaram. O Glenn, que é o gerente. A Dina. Às vezes eu gosto dela e não gosto. Porque às vezes eu acho um pouco forçada. Mas aí depois ela dá uma aliviada. Então aí eu fico assim, tá, tô gostando de você, mas às vezes você assim, dá ranço. E é isso, é uma série bem leve, é aquela confort série que você assiste de boa no final do dia, você quer relaxar. E tá disponível no Amazon Prime Video.
0: Nossa, a Camila realmente gostou bastante. Eu gostei também, assim, mas é que você falou assim, então. A... Nossa, você falou: Ai meu Deus, essa série é incrível. Vou tudo. Ah, mas Superstore é
1: maravilhosa também. Você assiste Superstore
0: também? Eu amo! Nossa, super história é incrível maravilhoso. Ela é super emocionada Eu amovada. acho que é uma série
1: muito diferentona Das séries de comédia que a gente já acompanha sabe? Eles têm uma vibe completamente diferente Então por isso que vale a pena assistir É tipo Eu não consigo pensar em uma série Que se compare, que tenha uma história parecida Nem nada, entende?
0: E você, Leisa, o que você está assistindo?
3: Olha, vocês vão dar risada de mim Mas eu não tinha assistido Midsommar Vocês acreditam? Eu nunca oh. assisti Ai, que é bom você assim, parte. Porque assim, na semana passada, no episódio passado, inclusive vocês que estão assistindo agora, tem outros episódios para vocês ouvirem aqui no podcast. Eu indiquei Garotas em que é um filme antigo. Então, dessa vez, Midsommar tá um pouquinho antigo também, né? Eu não sei se eu indico, porque eu não sei ainda se eu gostei ou não, porque é um filme que divide opiniões. Não sei se vocês que assistiram concordam comigo, se vocês gostaram muito de Midsommar. Eu queria falar isso aqui para vocês poderem debater. Aqui
0: Olha, eu vou começar aqui. Eu gostei bastante de Midsommar, mas eu sei que ele tem um lado uh, difícil de ser digerido. É, é um filme assim, que quando eu assisti, eu assisti no cinema, é, eu tive um mix de sensações assistindo ele. Uma hora eu tava gostando, outra hora eu não tava gostando, uma hora eu tava enojado. Então, assim, foram muitas coisas acontecendo e isso me fez, às vezes, refletir sobre o que eu tava vendo. E aí eu assisti em casa com minha família. Meus pais odiaram Midsommar. Já esperava isso deles, mas eu fiz eles assistirem. Aí eu, é, aí eu revi o que eu tinha visto, né? Porque foi a segunda vez. E eu falei, eu gostei desse filme. Eu gostei porque ele tem uma coisa diferente que eu não esperava. Então, uhum. sei lá, é difícil explicar. Mas eu gostei, é... sei lá. Por algum motivo. Então, é,
3: um, é, um, é um filme que divide opiniões, não é todo mundo que gosta do gênero. Então, se você gosta desse tipo de, de filme, assim, que eu nem falei o resumo né, do filme, mas é a Florence, que é a atriz, ela, é a Dani. Dani a
0: Dani, é. a
3: Dani ela tem um, uma tragédia pessoal com a família e ela vai tipo, num retiro espiritual. Eu sempre falo de espírito espiritual da Manu Gavassi. E aí acontecem várias coisas ali naquele festival daquele povoado na Suécia E enfim, tem muitas coisas macabras e umas coisas loucas Que a gente não está acostumado no nosso mundo, nessa terra assim, moderna
2: <risos> oh, primeiro, eu gostei de Mitsoma, Eu assisti também no cinema Foi um filme que me impactou bastante Primeiro, eu não gosto desse tipo de gênero, assim, desse tipo de terror Tanto que Hereditário e ao cair da Noite seguem a mesma linha Eu tive muita dificuldade de gostar eu admito, é um filme bom, mas não é um filme que eu gosto. Midsommar eu gostei, mas eu não assistiria de novo, pelo menos assim, por um bom tempo. Porque é um filme que me noja muito, eu fiquei, sem, sem brincadeira, eu fiquei uns dois dias sem comer direito, depois que eu vi o filme. De tão, assim, que meu estômago embrulhou. É um filme assim, bem lento, que vai acontecendo as coisas, você fala, meu, vai dar merda? E outra coisa que eu aprendi, eu nu... se alguém me convidar para ir um festival sueco, eu nunca
0: vou. Não... Não... Eu também não vou, não. <risos> Suécia vai passar longe de mim, pode ficar tranquilo.
2: Mas é um filme que... que vale a pena assistir, sim. Uma vez, mas vale a pena.
0: É, a segunda eu fiquei um pouco menos enojado, mas ainda assim continuei, sabe? Com aquela sensação pesada. Você sabe a sensação pesada que assistiu o filme. Sim. Então, é, como eu já disse pra vocês, além de Eu Nunca, eu comecei a dar uma atenção pro filme da Netflix que eles tinham mandado, que era o Ricos de Amor, que, eu posso ser sincero com vocês, é um filme ruim, oh, mas... mas assim, não vai maltratar ninguém, não é um filme assim que você vai assistir e vai ficar, que saco, perdi o tempo da minha vida. Não, é um filme ruim, só... <risos> É aquele filme, assim, que se passasse na sessão da tarde, as pessoas assistiriam. Farofinha, farofinha.
3: É, é um filme para passar o
1: tempo, farofinha, não, não tem muito, muita coisa na história, assim, de surpreendente, é normal.
0: O final deu uma leve estragada no que eu acho que já tinham construído durante o filme, mas... Fazer o quê, né? A vida. Eu também tô assistindo Vis a Vis a eu já tinha falado isso, teve o um segundo episódio essa semana... A série desandou um pouquinho porque eles tentaram continuar uma coisa e se perderam no caminho, mas também enfim. E Glee, maravilhoso, sem defeitos. Comecei a segunda temporada agora. Nossa, gente, eu tô adorando. Glee e The Vampire Darys estão sendo minhas séries favoritas agora de assistir. <risos> eu tô gostando muito é tá? E como é que tá?
2: E como é que tá sua baratona de Vampire dars Em qual temporada você tá?
0: Tá ótimo, eu tô na quarta, episódio 14. Então, é, a primeira coisa que eu faço então, quando eu acordo É assistir The Vampire Dark, virou uma lei Claro que eu vou no banheiro antes, né? preciso mencionar isso Mas não era necessário ter mencionado mas... Escovar os dentes, claro né Fazer a higiene bucal, é importante E eu re tô reassistindo Barry Que a HBO Go, é, liberou as duas temporadas de Barry E eu tinha assistido quando lançou Barry Eu não tinha assistido a segunda ainda E aí eu falei, ah, tá de graça eles liberaram, vamos reassistir, tô assistindo de novo a primeira para assistir a segunda. E é uma das melhores comédias que, assim, que eu já vi em anos. Tipo, tem comédias que fazem você rir muito, Barry faz você pensar. E ao mesmo tempo faz você dar umas gargalhadas. Então, sei lá, eu adoro essa série. E ela conta a história sobre um assassino de aluguel, que meio ali que tá num dilema pessoal, porque ele não sabe se a vida dele tá ou não boa. E aí, o que, que acontece? Ele acaba encontrando um target que faz curso de teatro, ele vai para esse curso de teatro e o cara fala para ele, tipo, nossa, você até que é bom. E aí ele se sente super especial. Sabe quando o elogia? Foi ele. Ele se sentiu mega especial e ele começou a entrar nesse curso de teatro e fazer várias aulas e começou a gostar. Só que é meio complicado conciliar a vida de um assassino com a vida de teatro. E aí ele tem todos esses embates durante os episódios. A série é fantástica. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, tá de graça. Tá na HBO? Algum... Uhum. Eu tá vou aproveitar, porque tá de graça. É. E agora você, Aline, o que você tem assistido nessa quarentena? Conte pra gente. Ai, eu tô até com vergonha de falar, porque
1: eu tô muito nostálgica. Então eu não tô assistindo muita coisa nova. Eu assisti, é, Tô assistindo Brooklyn Nine-Nine pela quarta vez... Tô achando ah, The 100. 100 já perdi as contas, quantas vezes eu vi The 100 tô na sexta temporada de novo. Aí eu achei Halmet Mother também pela terceira vez. Então eu tô assim. Mas, coisa nova que eu assisti foi um reality da Netflix, que é Brincando com Fogo. Que eu, eu não sei porque eu comecei a assistir esse negócio, mas eu tô viciada em reality show. E esse Brincando com Fogo, eu achei. O reality mais diferentão, assim, dos últimos tempos. Porque você acha que ele vai ser uma coisa, mas ele acaba sendo outra. Você acha que vai ser uma coisa, tipo, de férias com esse que a galera vai chegar e transar e todo mundo beijar na boca. E aí, chega lá e eles não podem fazer nada disso. Então, essa que é a graça, sabe? Vocês assistiram Brincando com Fogo, alguém?
3: só que eu, eu assisti, inclusive, amanhã sai vídeo no meu canal de Brincando com Fogo. Já fazendo o meu, meu merchan. <risos> Eu gostei Gente, muito. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa: duas peças fundamentais em Brincando com o Foco, a Lana e a narradora. Então, vocês que Sim. vão assistir, prestem minha atenção. Só isso que eu tenho que falar.
1: É muito legal, porque assim, são vários solteiros que estão ali, né? Achando que eles estão exatamente pra transar e beijar na boca e enfim. Só que quando chega lá, eles são proibidos. Então, eles têm um prêmio de 100 mil dólares, se eu não me engano, e aí se eles. É, Fizeram alguma coisa errada Se eles beijarem ou transarem Eles vão perdendo dinheiro Então tem uma galera que fica desesperada Porque quer os 100 mil dólares E aí tem uns que não estão nem aí Ah, eu vou beijar na boca mesmo e que se dane Só que todo mundo perde o dinheiro Então acaba surgindo uma certa treta Entre eles, porque eles querem o dinheiro E tem uns que não estão nem aí, sabe Então eu acho que por isso que é diferente de todos os reais Assim que eu vi nos últimos tempos Com certeza mas fora isso, gente, eu não tô assistindo absolutamente nada que eu não tenha assistido Só a série antiga, Gossip Girl, DLC, enfim, nossa, mas eu quero pare... assistir as séries novas
0: Parece que a gente tá sendo pago pelo Brincando com Fogo Porque é o nosso terceiro episódio e é a nossa terceira vez falando de Brincando com Fogo, você acredita? É sério, é sério! É sério. É sério. Mas eu não tinha participado! De... Não, mas é, eu e assim, que eu falo que eu vou assistir. É não, mesmo. mas é assim, eu assisti o primeiro, gente, eu confesso para vocês que eu assisti o primeiro. Achei interessante, achei dublado, tá? Vou falar para vocês. E a dublagem não tá aquela dublagem de novela mexicana que fica sobreposta <risos> em cima da voz em inglês. Ela tá tipo parecendo que é uma série roteirizada. Eu achei engraçado, sei lá, foi legal, achei interessante. E eu... Ah, eu, eu assisti lembrei. tudo,
3: Matheus, assisti tudo. Porque o primeiro e o segundo uhum. demoram um pouquinho. segundo É, então Porque eu ia falar isso. isso. Ah, Porque o prim... primeiro é a
0: premissa, depois ah, que eu, eu gostei, falar. eu gostei do negocinho lá que ela fica falando. Alana. É, é muito engraçado. Eu achei interessante. Eu achei a proposta legal. Eu acho que eu vou continuar assistindo, mas eu achei interessante. Foi graças ao nosso podcast que eu fiz isso.
1: <risos> ah, eu lembrei, eu também fiz pela primeira vez na minha vida uma maratona de Harry Potter. De todos os Ai. filmes assim eu um segui do outro e aí eu descobri que só faltava o último filme para eu terminar Harry Potter e eu não me perdi por isso porque eu fiquei anos achando que faltavam uns quatro filmes mas faltava só o último
0: é. polêmica Prisioneiro de Azkaban melhor filme não eu acho que é <risos> hum. eu não okay. gosto é o que eu menos gosto de todos eu eles nossa eu adoro Prisioneiro de Azkaban eu Ai, gosto de Prisioneiro de
2: Azkaban mas eu gosto também do, dos últimos, Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Sim, muito
0: bom. Eu, eu, eu não
1: consigo de... escolher um, que nem vocês. O, o que eu não gosto é do Prisioneiro. Os outros eu gosto todos, eu não consigo escolher um. É,
0: consigo. O, o Ordem da Fênix é o segundo melhor, eu acho. Eu gosto de Ordem da Fênix. O pior Enigma do Príncipe, vamos falar a verdade aqui. De longe. Ah, assim, eu não ler, vocês mas... leram os
2: livros? Sim, eu, já eu li até o quinto. Então, Ordem da Fênix, eu fiquei assim, nossa, é que o, o, é o livro mais grosso e tem muitos detalhes, e eu acho que no filme eles acabaram cortando muita coisa. Então, eu fiquei só, assim, um pouco decepcionada. Em Cálice de Fogo teve muita também muita diferença, então nesses dois eu fiquei um pé um pouco atrás. Tanto que eu prefiro o Prisioneiro de Ascaban e os dois últimos filmes.
0: Mas é realmente, é. o Cálice de Fogo mito em comparação ao livro também Só que o Order da Fênix, eu acho que eles conseguiram juntar o que eles precisavam, sabe? Tipo, tinha coisas no livro que eu lendo, eu fiquei meio... Isso acho que não é tão necessário Mas, mas eu gosto do, da saga em si, então... <risos> Todo mundo ama essa saga ah,
1: é, é que assim, eu aprendi uma coisa na minha vida... Que me faz ser um, uma pessoa melhor para essas coisas. Eu não comparo mais livro com filme nenhum. Eu tento esquecer o livro. Porque assim, eu não me decepciono. Porque toda vez eu me decepcionava. Toda vez. Aí eu falei, quer saber? Não vou mais comparar. Não tem como livro ser igual ao filme. Não tem como livro ser igual à série. Então eu finjo que são duas histórias completamente diferentes, sabe? Porque assim, a gente acaba não criando uma expectativa gigantesca. A gente consegue prestar mais atenção no filme do que ficar, ah, no livro não tem isso Ah, mas no livro tinha aquilo e no filme não tem Então a gente acaba nem prestando Tanta atenção no filme, porque a gente fica O tempo inteiro comparando com o livro Aí eu resolvi parar com isso Eu leio o livro, depois eu assisto o filme como se fosse Duas histórias diferentes, aí eu sou uma pessoa Mais feliz com
3: isso O interessante é você assistir primeiro e Depois você lê, que aí você descobre mais coisas É, e é bom isso também,
1: também. É. Isso é muito bom também
0: é, Eu comecei a fazer isso com Divergente porque os filmes eram bem diferentes dos livros Daí eu falei uhum. hum, Apesar que eu gosto da saga de filmes divergente Não acho tão ruim Quanto as pessoas falam que é
1: Não, eu gosto dos dois Eu gosto dos filmes e eu gosto dos livros também São duas coisas separadas pra mim uhum.
2: Sei lá Eu também gosto de divergente Adoro os filmes, gosto dos livros Fiquei decepcionada com o final? Fiquei, mas eu ainda gosto <risos>
0: Agora chegamos à parte do bate-papo com a Aline Bianca sobre o que? Séries da CW, a coisa que ela mais entende. Ela é pós-graduada em série da CW. <risos> CW contra eu a Aline amo.
1: Bianca. Por favor, eu amo a CW. Me dá uma série aí pra me inscrever, porque eu tô precisando, sabe? A CW eu acho que é uma emissora muito injustiçada, porque tem um monte de série boa, só que eles não têm a verba que é a HBO da vida para por exemplo, tem. Então eu acho que acaba sendo injusto fazer uma comparação com séries da CW e com séries da HBO. Eu acho que acaba sendo até burrice da pessoa fazer essa comparação, porque são duas coisas completamente diferentes, não tem como comparar.
0: Não mesmo. De longe.
1: Nossa, a CW me contrata, pelo amor de Deus. Não, a Julie pois Black é essa... devia
0: te dar, devia te dar um roteiro lá pra você escrever, porque eu posso que você ia tratar as séries muito melhor.
1: Cara, meu sonho é escrever Legacies A Junie tá acabando com a série E eu tenho um monte de ideia boa E ninguém me
3: escuta Ai, Dona Aline, pelo amor de Deus não é verdade, A gente discutir Legacies Porque pelo eu tô de acabando essa segunda temporada
0: vocês vão ter tempo de discutir hoje, porque a gente vai começar falando de The Vampire Dars. Tô doida para fazer umas perguntas. E assim, eu acho interessante que The Vampire Dars foi ali a percursora desse mundo sobrenatural da CW. Na verdade, Supernatural foi essa percursora, mas no mundo tinha em si, eu acho que foi The Vampire Dars, vamos falar a verdade. E The Vampire Dars originou The Originals e Legas, que são ali duas séries derivadas, uma tá fazendo mais sucesso que a outra. Mas isso a gente deixa a Aline Bianca falar. E por que você acha que The Vampire Diaries, The Originals, fizeram tanto sucesso e Legacy está decaindo um pouco? Você acha que perderam a mão nas séries? Você acha que estão tentando deixá-las mais teens do que elas deveriam ser? Dê a sua opinião, Aline.
1: Nossa, muita coisa. Vou ficar até aqui amanhã falando. É... é. <risos> The Power eu acho que a série, ela chegou numa época que a galera tava muito fisturada por Crepúsculo. Tanto que a série mesmo faz um monte de piada em relação a Crepúsculo, tipo, a gente não brilha no sol, e eles fazem muitas piadas em relação a isso. Então, eu acho que assim, a galera, Tim, gosta muito de coisa sobrenatural, mas especificamente vampiros. Supernatural é uma série que envolve demônios Envolve outros seres Mas Vampire Diaries não Tem aquela coisa de vampiro aí Tem um romance de vampiro com um humano Que a galera Sim. adora Aí tem bruxa que o pessoal gosta Então eu acho que a série Soube fazer um roteiro muito bom Principalmente nas primeiras temporadas, eu acho que o elenco combina muito, que ajuda bastante. Todo mundo tem muita química. Tipo, o Ian Somerhalder, ele tem a cara do Damon, sabe? A gente não consegue imaginar outra pessoa fazendo Damon. Vampire Diaries é, foi uma série que veio pra é, mudar a série Steam, na minha opinião, porque a gente tava muito acostumado com série Steam sempre sendo a mesma coisa. E quando eles envolvem é, seres sobrenaturais junto, acaba tendo essa... Essa coisa mais diferente das outras séries Em The Originals a série é mais adulta A série é mais dark Então por isso que também eles conseguiram Um público diferente A série não tem medo de fazer várias coisas Que vem para a E Legacy acabou retrocedendo Porque começou a se tornar uma série infantil Essa é a minha opinião Em alguns episódios eles são dark e aí eles fazem um negócio muito da hora, aí depois no outro episódio eles colocam fadas, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o universo que a gente tá acostumado a assistir há tantos anos e é por isso que eu tô ficando irritada com o Legacy já. Porque não tem encabimento ter isso na história. Então, eles começaram com Vampire Diaries mais teen, depois é, foram pra The Originals, que é mais adulta. E aí, ao invés de Legacies continuar na pegada de ser mais adulta, não, eles, eles, eles tornaram a série infantil.
0: Excelente! É. Você falou não, tão eu... bonito! É, você falou tão eu bonito falar, que a gente até ficou sem falar.
3: Eu acho que o grande problema do, do Legacies é que a galera que tava assistindo The Vampire Diaries Começou num nível muito bom Aí depois veio The Originals Que é, pra mim, é muito bom também Só que com outra temática Que é mais família do que o romance ali Entre Damon, Helena e, e Stefan E aí quando foi pra Legacies Aí misturou os monstros E aí tudo foi ficando Tipo, aquela série não é pro mesmo público Que era The Vampire Diaries E aí pra você conquistar esse novo público Que é mais teen e, ao mesmo tempo, essas pessoas tinham que assistir The Vampire Diaries e The Originals para entender um pouco mais ainda do universo, porque eles têm muito... É... Não é crossover. Eles têm muita ligação com as primeiras histórias. Então, aí, chegou a faltar, assim. E, inclusive, a colega fez -se essa semana, assim. Eu tô no episódio 14 ou 15. Aí, tipo, é legal porque quando volta... É... É, a contar as histórias de The Originals, aí fica legal. Mas aí, no outro episódio, já começa a brisar, assim. Aí, você não fica na nuance, que você não faz o Acontece que, eles falam,
1: né, não, é uma série completamente diferente, você não precisa assistir as outras. Só que, ao mesmo tempo, eles ficam amarrados na audiência de Vampire Gallery e The Originals. Uhum. Eles poderiam criar uma série, por exemplo, de monstros e tal, sem ter envolvimento com as outras séries, por exemplo, criar novos personagens. Mas, eles, que, que, é, eles quiseram pegar a audiência das outras duas séries para ter audiência em Legacies, só que, ao mesmo tempo, eles ficam ficam falando não, não tem envolvimento, só que a gente sabe que tem envolvimento sim. É no mesmo universo, eles trazem vários personagens, tem o Kai Parker que apareceu na segunda temporada de Legas, a Freya Michaels, sim também. Então assim, eles usam é, os personagens que a gente já gosta E eu acho que é eles acabam manipulando um pouquinho uma a relação. audiência Justamente por causa disso Porque do mesmo tempo que eles falam que não tem envolvimento Tem envolvimento sim
0: Eu acho que tem uma coisa que, que a gente tem que pensar também É que assim, Charmed, eu acho que vocês não assistiram A Dino dos anos 90 Era uma série muito mais sexy Muito mais... É, que envolvia magia negra muito diferente do que a gente vê na Charmed de hoje. Então, realmente, eles quiseram também a mesma coisa, pegar o público da antiga, tentar converter um novo público, só que eles transformaram essa Charmed de hoje, sei lá, numa coisa, vamos fazer algumas bruxinhas vivendo altas aventuras na cidadezinha. Sabe aquela coisa bem Sessão da Tarde? Não tem mais aquela essência que a gente tinha nas séries antigas. Até Supernatural e The Vampire Diaries começaram numa época que a CW era um canal diferente, era um canal que, sei lá, tinha uma forma de trazer histórias pra gente que é diferente da gente traz hoje. Então, não sei o que aconteceu no meio desse caminho, porque séries de heróis viraram um tema agora, a CW é conhecida como canal da série de herói. Aí, hoje em dia, também Supernatural perdeu tanto a mão depois de algumas temporadas, parece que realmente eles queriam deixar a série um pouco mais family-friendly, sabe? Então eu acho que a CW vem perdendo a mão alguns anos Porém, eu ainda acho que Supernatural se salva Porque Supernatural é Supernatural E The Hundred também Que eu acho que foi uma série que ajudou muito a CW a chegar onde ela tá E é isso aí Você, ali. Assim, eu
1: acho, eu acho que The 100 é a melhor série da CW Nesse momento os fãs de Vampire Diaries vão ficar bravos comigo Mas The 100 é a série que eu acho que eles mais investiram em efeitos especiais e tudo mais. Então eu não sei se é por conta do Jason Rotenberg, que é o criador, que ele é bem chato para essas coisas, mas assim, The 100 tem cenas de batalhas pesadíssimas, tem algumas cenas assim que a gente nem a gente olha e fala, meu Deus, não é uma série da CW, porque isso aqui tá perfeito. Só que eu acho que The 100 é uma série muito injustiçada, porque a CW divulgava apenas na primeira temporada. E agora não tem divulgação nenhuma The 100. Até aqui no Brasil, é uma série que ela foi sendo divulgada e renovada por causa dos fãs, que são muito fiéis. Mas é uma série que não tem divulgação. Então a CW acaba se preocupando Com séries de heróis Com essas séries E acaba deixando The 100 de lado E é uma série que se você colocar na balança Ela não tem uma audiência ruim Inclusive na sexta temporada Eu olhei vários episódios Na verdade a maioria dos episódios eram, Tinha audiência melhor que Riverdale Que é uma série que hoje em dia a galera fala muito Então The 100 Eu não sei porque o pessoal Faz isso com ela, entendeu? Com a minha sériezinha Precisava desabafar gente,
3: desculpa Ô, Aline, me diz uma coisa é... The 100 tá em qual temporada? Vai pra sétima e última agora Vai finalizar, né? Vai
1: finalizar na sétima. E então, lembrando que vai... ela não foi cancelada. Ela só vai ser finalizada porque o criador falou que não tem mais história pra contar. A CW queria continuar porque é uma
0: série que dá dinheiro pra
1: eles. Mas o criador da série não quer mais. E aí provavelmente vai ter um spin-off agora,
0: né? Ah, o spin-off eu tô muito esperançoso porque eu gostava da história. Eu vou falar uma polêmica pra vocês. A quinta temporada de The Hunter tinha é a minha favorita. A da Inteligência a Artificial. É da Inteligência, não é? A não, da Inteligência é a terceira Não, a que, que mostra lá, a, sei lá, que eles entram dentro... Ai, eu não sei explicar, calma aí The não, Da Cidade da favor. Luz, que tem a Ali Isso, a Ali, a terceira?
1: É na terceira, sim, gosto, é a temporada que, que as pessoas menos gostam
0: Eu gosto muito dessa temporada <risos> Qualquer coisa que tem Inteligência Artificial pode ser a coisa mais horrenda possível, eu vou amar então, eu gostei Nossa, Matheus, dessa temporada.
1: Você é péssimo. É a temporada que os fãs mais odeiam.
0: O spin-off, ele não vai seguir mais ou menos. <risos> é que ele não é fã isso. ali. O Matheus
2: não é, é, fã, fã. é muito do contra, gente. Eu não tenho. <risos> ah, é sempre. Nossa. O mas só pra saber, o spin-off ah, é. ele vai ser focado em algum personagem específico? Desculpa, é que eu, eu sou meio por fora de The 100, mas eu quero saber dos spin-off. Camila, você
1: vai ter que assistir The 100, eu vou te obrigar, senão a gente vai acabar com meu essa Deus. amizade aqui agora.
2: Ai, meu Deus, agora eu já vou colocar na lista, não briga
1: comigo. O, o spin-off, na verdade, ele vai contar anos antes dos acontecimentos de The 100, porque hum. é uma série que fala sobre o fim do mundo e tal, aí mostra os jovens chegando na Terra. Então, eles vão mostrar como que o mundo foi destruído, então eles vão mostrar... Gerações antes da galera que a gente conheceu The 100 Então, provavelmente a gente vai ver, sei lá, os avós da Clark, os bisavós, não sei A gente vai ver, então, a família deles antiga, assim, antes do mundo acabar Mas E vai... essa aqui também é o diferencial, né? Mas... Porque a maioria é. dos spin-offs conta depois, The Hundred vai ser
0: antes Mas, assim, vai contar é, a história deles na Arca ou vai contar a história deles na Terra?
1: Não, vai contar a história dos Grounders na Terra.
0: Na como terra.
1: eles tornaram os Grounders e tal. E Nossa. provavelmente também vai ter a Ali,
3: porque é ela que destruiu tudo. Hein?
0: Nossa, é incrível, adoro. ela atualizar
3: The Hundred. Urgente. Tem na Netflix até a sexta, não tem? Gente, tem,
0: vocês têm que assistir,
1: porque a próxima temporada Ai, é a última. Entendeu? Vocês já podem, ó, hello, fazer uns conteúdos de The Hundred aqui. Falar dos episódios do podcast.
0: Eu, pelo amor de Deus, assim, chamar chama a Bianca, <risos> chama Bianca semanalmente para falar sobre The 100. <risos> toda uh, toda eu venho uh, de eu The 100 é comigo.
1: Tá gravado. Quem, quem vai ter
0: isso. que falar? Não, quem é que vai ter que falar isso é as pessoas. Elas vão ter que twittar muito. A volta para o podcast para falar de The 100. Uh. Então, e ainda sobre séries da CW? É, nós temos Riverdale e Kate Kinney que são dois derivados. Tem a gente sabe que não são lá aquelas coisas, né? O Riverdale já foi boa, já foi tudo. Hoje em dia já não é mais nada. Enfim, quem gosta de Riverdale, <risos> desculpa. Tá? É, você acha que a CW continua com o Riverdale porque eles precisam de uma série teen? Ou você acha ainda que Riverdale é uma série que eles consideram boa? O que, que você acha Dá sua opinião, Aline? É polêmica. Eu acho que o Riverdale
1: continua porque eles vendem muita camiseta.
2: Bom, é uma acorda. série, assim, a
1: gente tem que pensar no comercial, entende? The 100, se você colocar na ponta do lápis, não tem tanta audiência. Aqui no Brasil deve ter mais, porque eu acho que é o país que a galera ficou mais maluca por The 100. Mas se você vê vídeos até de fãs dos Estados Unidos, a maioria deles é falando mal de, de Riverdale, na verdade. Só que é uma série que, comercialmente falando, vende muita jaqueta, vende muito boneco, vende muita coisa. Porque a maioria das pessoas são crianças se, por exemplo, The 100 que tem um público mais adulto eles não vão vender muita camiseta porque adulto não liga muito pra isso a não ser eu, no caso mas Riverdale é uma série é, infantil é uma série assim, que a primeira temporada é maravilhosa, mas parece que eles ficaram na zona de conforto e cagaram com a história esse é o problema de Riverdale, na verdade. Só que, assim, as pessoas são muito apaixonadas também pelos atores. Então, eu acho que isso também colabora muito. Porque é aquela coisa de... Ai, ah, o QG Apa tira a camiseta todo mundo fica louco. Tem gente que assiste só pra ver o QG Apa sem camiseta. Não é pela história de Riverdale mais. Agora é um amor, na verdade, pelos atores. Não pela história, se vocês pararem pra prestar atenção. Eu Ai, meu Deus, vão me xingar. Eu um
3: comentário, assim. Isso que a Alina falou é muito real, tipo, do comercial ser muito mais importante do que a história de Riverdale. Porque, por exemplo, eu tenho camiseta de Riverdale. Mas pergunta se eu tô atualizada na série. Eu também.
1: Gente, Entendeu? eu tenho três camisetas de Riverdale. Uso, três, uso. eu dei uma pro meu pai.
3: Gente, eu me empolgo, eu me empolgo com as
2: coisas de Riverdale. Mas na série, eu tô assim, nossa, que legal. É, e tipo, mas é ele assistiu o episódio e eu já esqueço. O Gente, meu sonho é ter bonito. aquela jaqueta.
0: A jaqueta eu quero Meu sonho é aquela jaqueta.
2: Ela é linda,
1: então assim, enquanto eles continuarem vendendo essas coisas, e comercialmente falando, a série vai continuar no ar. Porque tem muito adolescente que assiste, as roupas são incríveis, as personagens são lindas, entendeu? Então, não é mais... O pessoal assiste o Riverdale mais pela história. É pela, por outras coisas.
0: E Supernatural? Supernatural é um sucesso da CW, sempre foi um sucesso, até hoje eu acho que ainda mesmo que o número de audiência caiu, continua sendo sucesso E o que você acha que tá levando esse rumo de Supernatural? Você acha que o final da temporada vai ser uma coisa gigantesca? Ou eles vão ficar na comunidade, vão deixar o Sam e o Jim viver uma vidinha tranquila? Ou vão matar eles? O que você tá esperando pro final de Supernatural? Que é uma das grandes séries da CW que agora vai acabar foi Boa! Eu? É você, Aline! Do Estamos no bloco bate-papo <risos> com a Aline. Aline.
1: Perdão, perdão Eu acho que eles vão matar o Sam e o Jean, Com certeza Até os próprios atores já falaram Que não tem outra forma De acabar a série E já falaram que a maioria dos fãs Não vai gostar do final então, não sei, as minhas expectativas estão altas, a maioria das pessoas não estão gostando dessa temporada, mas eu tô gostando muito, não sei se é um sentimento, assim, de que vai acabar, aí eu assisto os episódios, assim, como, sabe, como se fosse a última vez, eu sou muito intensa com as séries, principalmente com Supernatural, que foi uma série que me conquistou demais, e é uma série que também, eu acho que as pessoas talvez não acompanham tanto pela história, mas pelos personagens. Sim. Porque o Semi se tornou uma coisa, assim, o Castiel, que a galera assiste como se fosse alguém da família. Eu sinto, às vezes, que eu sou casada com o Jim, gente. Eu sinto. <risos> <eu mesma. risos> Mas parece que eles são parte da minha vida, entendeu? Então eles... não é mais a história mirabolante, são os personagens.
0: Mas realmente eu acho que Supernatural é família. É família. Você se torna um membro da família deles e a décima. Essa décima quinta não tá lá aquelas coisas, pelo menos pra mim. Mas eu ainda acho que a série tem, sei lá, uma coisa que te prende. Você viu que vai ter alguns episódios que eles vão viver, vai ter um episódio que eles vão viver todas as datas comemorativas em um dia? Eu postei umas fotos no Instagram. Você até curtiu? Vivi, então... É que ela só tá balançando a cabeça, Bibi. Assim. Ah, entendi. Então, é... as histórias ainda, mesmo que sejam bobas, porque parece que vai ser uma pessoa de bobinho, mas ainda assim são nossos irmãos. Eles estão vivendo aquilo, a gente sabe que eles estão lutando com o maior. sei lá, eu não posso falar aqui, mas com a maior coisa que eles já lutaram. Então, ver esse avanço, ver esse percurso até chegar onde eles estão chegando. É incrível, e eu vou sentir muito atalto. Mas,
1: mas isso que é legal nas séries da CW, eu tenho esse sentimento, se torna uma família, assim, você se apega. Tipo Gossip Girl, por exemplo, eu me via nas ruas de Nova York fazendo compras com a Blair Waldorf, sabe? É uma coisa que a CW consegue é, fazer a gente se apegar tanto aos personagens, que a gente não olha tanto pra história mais. Vampire The Diaries também, gente, na quinta temporada a série ficou horrível. Mas não dá para não assistir. Porque a gente ama o Damon, a gente ama o Stefan, não tem como não assistir.
3: E eu acho até que é por isso que a série sobrevive com alguém saindo porque sempre tem outro personagem que fica mais legal, a gente também, tá bem apegado aos outros também. E não se prendeu tanto ao protagonista.
2: Eles dão um destaque maior. Por exemplo, em Riverdale, o grande destaque era para ser o arte. Né? Ele foi vendido como um protagonista, mas quem rouba a cena é o Jughead.
0: É, realmente. Chegou a hora da parte final do nosso podcast, que é falar sobre a final do BBB. Esse BBB que foi histórico, icônico, teve até prêmio do Guinness Book, então realmente foi o BBB. E eu quero saber de vocês, Camila, o que, que você achou desse BBB? De, no, no, geral, geral...
2: Eu concordo... no geral, eu concordo com todo mundo. O BBB é... foi um marco histórico, pra mim é um dos melhores. Entra, assim, o BBB20, o BBB7 e o 5, pra mim, são os top 3 do Big Brother, desses 20 anos. E o BBB20 conseguiu roubar toda a cena. Eles vão ter que superar muito no, no 21. Nem sei o que, que eles vão fazer, mas eles vão ter que fazer uma coisa, assim, muito legal pra prender a nossa atenção. Coloca é a gente! Coloca a gente! <risos> Coloca a gente!
0: <risos> Coloca a gente, <risos> mas vai ser incrível!
1: Eu vou falar <risos> de série de dia inteiro!
2: Nossa. Nossa, eu vou ser eliminada rápido Eu ia
1: ser eliminada <risos> Ah, eu também, na primeira semana, com certeza
2: Mas assim eu não, eu não sei, eu gostava do babu Eu gosto do babu, entendeu? Eu admito, tipo, a gente As mulheres, elas se destacaram Muito mais, não digo só nas brigas Mas principalmente nas atividades Que nem o Thiago lá e falou Das 17 atividades, 12 quem venceram foram as mulheres, seja de sorte, principalmente de resistência. Né? Teve a Thelma, teve a Mari, teve muita gente que ganhou. E, mas no final, eu jurava que a Manu ia sair e o Babu ia ficar. Porque, meu, o tempo todo o Babu estava voltando do paredão e ele estava ficando forte. Né? E a Manu, a Manu foi duas ou três vezes, mas ainda assim o Babu estava com mais força. Então eu jurava que ele ia para o final. Mas mesmo assim, foi o final, a final com, a, com as três, eu fiquei muito feliz, e mais feliz ainda que a Thelma ganhou, porque se ela não ganhasse, aí eu ia ficar chateada. Eu ia ficar a, a Manu também. e a Rafa, a Manu e a Rafa, eu adoro elas, elas também reinaram no Big Brother, mas aqui fora elas vão ganhar muita coisa, gente, entendeu? E a Thelma, ela merecia mesmo esse prêmio, por tudo. Por toda a sua caminhada, é, pelas inúmeras vezes que ela escutou falando dela, dela ser uma planta, só, só tá ali para fazer fotossíntese, e não foi nada disso. Ela começou quietinha e aos poucos ela foi crescendo. Realmente, no começo ela estava bem morna, bem na dela, só que do nada ela voou,
3: sabe? E ela engrenou no jogo.
0: Boa, fiquei sem palavras. Leis, você? <risos>
3: Olha, eu vim falar o outro lado do Big Brother. Eu vim aqui, hoje, nesse podcast, na UTC Boninho. Sério, Boninho levou minha quarentena lá em cima. Principalmente porque, olha, eu não assistia Big Brother. De verdade, eu não assistia. Mas aí, quando ele falou que ia ser com influenciadores, eu falei, pô, ah, tá aí uma coisa legal. Chamar influenciadores e misturar com os inscritos, o que, que vai ser? Será que vai ter mais chance o povo do camarote, do que o da pipoca. E aí, calhou que teve esse coronavírus, e aí a galera assinando o loucamente, como aqui, ó, euzinho aqui, comecei a assistir, ver as câmeras, eu não consegui atualizar minhas séries, não consegui, não consegui ver o filme que eu precisava ver, e ele é um cara super inteligente, de verdade. Eu quero só enaltecer isso, e vamos combinar que na final também foi uma estratégia de marketing das, da Netflix, Amazon Prime, que está veiculando coisas ali que eu nunca imaginei que Netflix iria colocar um comercialzinho ali para lutar com o Globoplay, então assim vamos enaltecer essa parte também do marketing das empresas e bonito
0: Boa, parece a política falando.
3: Exatamente um pode juntar em mim para eu estar no Big Brother ano que vem, que eu preciso ter um milhão de inscritos e um milhão de seguidores
2: Faça suas inscrições.
3: E você, Aline? Eu
1: gostei muito. Fazia muitos anos que eu não acompanhava o Big Brother. Eu acho que o último que eu vi mesmo foi o que o rafinho ganhou. Ou seja, tem, Faz acho um que tem tempo. bastante tempo. Não sei se vocês lembram quando Rafinha... Faz tempo. Enfim, uhum. pois é. Foi o último que eu assisti, depois eu não vi mais mesmo. Não sabia quem ganhou no passado, não sabia nada. Mas esse ano eu comecei a assistir justamente por ser diferente, e aí eu continuei assistindo, continuei assistindo. Eu só não gostei da, das torcidas. Eu não sei se todo ano é assim, mas eu achei uma coisa completamente tóxica, e eu achei a torcida bem hipócrita também, em várias coisas. Eu acho que. As pessoas, o elenco, são maravilhosos, algumas pessoas, né, tirando o Adson, etc, etc, etc. Mas assim, eu acho que o final eu entre penso. Manu, Rafa e Thelma foi incrível, foi maravilhoso. No final também, eu acho que o Babu, ele se redimiu sim, ele ficou incrível ali com as meninas, ele junto com a Thelma, ele junto com a Manu, eles brincando, ele assustando a Manu toda hora, eu gostava muito, eu acho que o que estragou o Babu foi o pior. Então, Ele eu, traga eu... todo mundo, né? É, então, assim eu, eu não entendo a torcida De verdade, assim, é uma coisa que eu não entendo Porque a Manu, ela sofre um hate Completamente gratuito Ela nunca fez nada de muito grave Assim, pra ninguém lá Entende? Então, claro Ela teve os seus erros, todo mundo tem
0: É... Eu achei que foi super justo esse, esse conglomerado que a Globo fez do Big Brother de juntar famosos com não-famosos Eu gostei muito da Thelma ter ganhado A sensação que eu senti foi de vitória também por ela ter ganhado não sei se Vocês se arrepiaram bem quando ela ganhou? Mesmo o Thiago dando um spoiler, muito. né? Nossa, me deu um arrepio Ai. porque assim, eu queria muito que ela ganhasse Mesmo que eu tava torcendo a Rafa, sabe? Então, eu sei lá, eu senti uma sensação muito boa E foi um dos melhores Big Brother, faz muito tempo que eu não acompanhava também Muito tempo mesmo E... Foi
1: Eu acho que até foi. uma ganhar foi o diferencial maior pois. Porque se tivesse tido toda aquela luta, toda aquela coisa para no final, o prior ganhar eu acho que eu ia ficar muito louca da vida Tipo assim, não valeu a pena assistir Mas com a Thelma ganhando, eu falei Nossa, valeu a pena assistir, sabe Valeu a pena deixar minhas séries atrasadas para Big Brother Ela é incrível e eu gostei demais
3: Ô Matheus Oi é, A gente até falou do spoiler, né Eu vi um vídeo que foi um erro do áudio Porque ele falou A gente vai chamar Rafa e a Thelma Aí só saiu a Thelma não.
0: Na ah, hora eu Mas eu acho que o áudio Queria dar um spoiler, você não sabe é, eu,
3: eu acho que foi o problema dos caras da Globo
0: Eu, eu acho, acho. foi o estagiário Globo. Provavelmente <risos> é, Então é, ó, ó, Calma aí que eu esqueci o que eu ia falar ah...
2: Ai, rapidão A pergunta ah. que não quer calar E o Genilson, gente, será que ficou na casa?
0: Nossa, e o rato que apareceu na casa? <risos> gente. Nossa, pessoal, gente é, é uma, Foi uma coisa assim Que higiene zero naquela casa, né?
1: Nossa. Nossa, eu fiquei imaginando Se as meninas estivessem na cozinha Na hora que aquele rato tava O que ia acontecer? Eu, eu teria gritado muito, muito Eu acho que eu teria saído do programa Eu não ia conseguir
3: dormir sabendo que tem um rato na cozinha
0: Eu também não hum. Um rato gigantesco ainda O rato apareceu não uma, mas duas vezes Como pode?
3: Eu fiquei pensando, será que os caras não colocaram uma ratoeira Depois que apareceu tudo na internet, o um rato então, lá? Então, na hora da
1: festa teve manutenção interna, né? Aí eles cortaram ah, todas as, as câmeras e aí, não sei, acho que o rato foi embora. Só que depois disso, eles falaram que tava ouvindo barulho de rato. Ou seja, acho que ele continuou lá.
0: Obrigada, é, Eles fizeram uma média, eles fizeram uma média só. Eu acho que foi dar um parabéns para Manu por ela ter ficado no paredão contra o Babu. Gente. <risos> Mas... Mas foi isso, o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter a presença ilustre da Aline Bianca aqui. Eu acho que ela ficou muito feliz de estar aqui, né? É uma presença incrível, é a cara dela, que vocês não estão vendo, mas é. enfim. <risos> vocês Não vendo brincando. a cara dela. Eu acho
1: que você é xingada, porque
0: teve muita polêmica, mas tudo bem. Não, polêmica sempre é gosta bem. de polêmica. Gente, eu, Aline, você não vai ser tão xingada quanto eu fui xingada no meu vídeo de resgate. Você não viu uma vídeo de resgate? Você não viu os comentários que teve? Sabe? Foi tanto dislike que, assim, eu me banhei em dislike. Mas enfim. Gente, olha, eu já
1: fui cancelada pelos fãs da Josie de Legacy. E já fui cancelada pelos fãs da Alexa de The Hundred. E aí, provavelmente eu vou ser cancelada agora por causa de Big Brother também. É.
3: Não, mas todo mundo um foi boca.
2: cancelado nesse Big Brother. Todo mundo foi cancelado, é isso aí, ó. Amo os haters. É, esse foi o nosso um Beijo, fãs da Cleixa.
0: Esse foi o nosso episódio <risos> Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui Do nosso conteúdo, toda semana a gente posta Um novo episódio, se vocês quiserem Mais participações de outras pessoas E da Aline também, claro Deixa nos comentários lá no Twitter, nas nossas contas No Instagram, sigam a Aline Bianca Sigam eu, Matheus Amaral Sigam a Leslie Martins, sigam a Camila Savioli, sigam todas essas deudades Aqui do nosso podcast Bem tchau pro pessoal, gente Beijo, Tchau, gente Obrigada.
2: Até a próxima. Tchau, gente. Um beijo. Até um dia. <risos>